0: On inspire, on expire,
1: on respire, on souffle.
0: Carbone zéro, une mission pro, semer des idées, planter des projets, récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent partout. Le soleil est une source d'énergie naturelle mise gracieusement à notre disposition quel que soit le climat où nous vivons. Optimiser judicieusement la forme, l'orientation et la construction de sa maison, c'est lui permettre de capter naturellement et de stocker l'énergie nécessaire à notre bien-être. Carbon Zero vous emmène à la découverte d'une construction solaire, l'héliodome. C'est à Crossbiller que nous nous rendons pour cette émission, afin de découvrir le travail de Eric Passer. Alors là, on est face, face à un monument, à, à quelque chose de très particulier. J'arrive n'arrive pas à mettre de nom dessus. Qu'est-ce qu'on a devant nous
1: En fait, c'est tout simplement les lieux d'hommes. Les lieux d'homme c'est une maison dont la forme est donnée par la trajectoire du soleil. Ça n'est pas une maison qui tourne, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais je vais toujours me permettre de parler du soleil qui tourne parce que c'est beaucoup plus simple. On se permet aussi de dire le matin c'est le soleil qui se lève, donc je reste dans cette logique-là. Donc on a une façade complètement orientée sud, mais qui là en ce moment, on est en plein été, et bien le soleil rase cette façade du matin au soir, mais ne pénètre pas du tout dans le volume de la maison. Par contre en hiver, quand le soleil sera bas, on va avoir un volume complètement inondé du soleil, et ça du matin au soir donc c'est effectivement je pense très difficile à se l'imaginer le mieux c'est de venir voir ou d'aller sur heliodome.com euh, pour voir à quoi ressemble la maison mais bon voilà
0: Heliodome <rire> c'est quoi c'est le parc déposé c'est quelque chose qu'on connaît déjà c'est tout nouveau comme concept
1: c'est le nom du volume de la maison c'est effectivement un nom qui est déposé Hélios euh, et Dôme, euh, ben c'est en fait euh, le jour où j'ai réussi à déposer ce nom. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ben qu que le nom Maison Solaire, le nom euh, logique, vu que le français c'est du latin et du grec, euh, le nom Maison Solaire, en fait, c'est Héliodôme. Héliodôme n'existant pas, j'étais très content de découvrir que, ben que voilà, je pouvais déposer le nom. De quelque chose qui, peut-être un jour, sera du vocabulaire courant.
0: <rire> en tout cas, je vous le souhaite. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations en termes d'habitat. On essaie de minimiser son bilan carbone. On essaie, à travers les matériaux de construction utilisés, à travers l'orientation de sa maison, à travers différents outils, d'avoir un impact minimum hein, donc sur l'environnement et puis baisser la consommation énergétique de, cette, de, de son habitat. Vous vous positionnez comment par rapport à, à ce bilan carbone à votre, avec votre
1: maison en fait ce que je veux c'est d'optimiser un volume un volume c'est une maison une maison est construite pour un hein, voire plusieurs siècles et donc ça n'est pas une technologie c'est bien un volume donc l'idée c'est de dire qu'est-ce que la géométrie même du volume peut me faire gagner et là d'après les calculs donc on va pouvoir dès cet automne, valider le concept mais d'après les calculs que j'ai eu grâce à des thermiciens aussi bien suisses que français et même allemands on devrait arriver à une très belle optimisation des apports solaires par rapport à l'hiver et de l'ombre dans le volume en été de façon à pratiquement être en autonomie et donc le but d'un tel bâtiment c'est de gagner ça mais dans la durée Donc pour le futur, il est sûr qu'aujourd'hui ce bâtiment est quand même assez lourd au niveau de la réalisation, surtout là pour le premier on avait tout à apprendre vu que c'est des formes quand même très particulières, mais si on imagine que c'est un cadeau qu'on va pouvoir faire pour des siècles à venir, je crois que, enfin, moi j'aimerais qu'on puisse imaginer un futur dans ce sens là, un futur où quand on parle de, de choses qu'on fait dans le durable, que ce soit du vrai durable pour les générations à venir.
0: Alors on va s'intéresser à l'origine de ce projet, comment, comment vous est venue cette idée
1: oh, L'idée est très vieille, je dirais dès les années 80-90 j'ai commencé à travailler sur cette idée de, de maison et en 92 j'ai découvert des livres sur les cadrans solaires et de 92 à 98 j'ai travaillé parce qu'en fait mon idée c'était de réussir à transformer ce cadran qui n'avait que deux dimensions en un volume, donc créer un cadran solaire en trois dimensions. Et donc voilà, les lieux d'hommes, c'est ça. Quel
0: est le, le personnage qui se cache derrière votre voix
1: Le personnage, un passionné d'abord, quelqu'un qu'on a souvent traité d'utopiste, et je dirais qu'aujourd'hui, euh, ben, l'utopie et les lieux d'hommes devient réalité, et voilà, c'est sûr que ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie, mais... Euh, J'espère qu'on arrivera à vraiment prouver que la nature n'a pas fini de nous faire des cadeaux et que c'est dans la nature qu'on trouvera toujours à nouveau les solutions.
0: Alors, en l'occurrence, c'est quoi le cadeau de la nature qu'on qu 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 utilise
1: bah Là, le cadeau de la nature, c'est en fait tout simplement de prendre conscience de la trajectoire du soleil et que en fait, ces trajectoires-là nous donnent un volume, nous donnent un espace à vivre. Et que dans cet espace, le bien-être, euh, ben, il pourra y être sans avoir besoin de ponctionner la nature avec des énergies fossiles ou, ou tout ce qu'on veut, mais qu'on aura tout simplement la possibilité de vivre en harmonie avec la nature, en regardant la nature, en exprimant les formes de la nature, eh ben, on va pouvoir vivre en harmonie avec elle.
0: Alors on parle de forme, on parle d'harmonie, ça me fait penser aussi à, au Feng Shui, où on prend en considération justement toutes les formes géométriques sur Terre pour harmoniser son habitat. Est-ce que vous, avez,
1: vous êtes intéressé à, à cette science Disons, pour moi, ce qu'il y a dans ma démarche, c'est que j'ai toujours essayé de trouver quelque chose de nouveau, d'exprimer de, mon époque. Le passé est une chose qui, pour moi, fait partie d'une d'une phrase qui me suit depuis toujours et que j'aime exprimer c'est prendre le passé exprimer l'aujourd'hui et l'offrir à l'avenir et donc moi dans ma quête je suis plus en train d'essayer de trouver comment est-ce que je peux exprimer l'aujourd'hui bien sûr il y a toutes ces connaissances du passé et toutes ces différentes façons d'entrer de, de, dans, dans ces matières là mais moi j'essaye tout simplement de façon très libre à essayer de me dire Qu'est-ce que notre conscience aujourd'hui peut exprimer Qu'est-ce que nous, la technologie d'aujourd'hui peut réaliser Et aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, grâce aux représentations en 3D, grâce à, euh, aux commandes numériques et grâce à toutes ces technologies-là, je réussis à construire un bâtiment qui, il y a encore 50 ans, aurait été très complexe à réaliser. Je ne sais même pas si on aurait vraiment pu le faire. Et donc c'est dans ce sens où toutes ces connaissances-là, toutes ces, 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 ces idéaux euh, du passé, euh, bien sûr m'intéressent, m'interpellent, mais quelque part j'ai un petit peu cette folie peut-être de, de vouloir faire un pas en avant et surtout d'avoir envie de vivre une écologie du futur et une écologie d'aujourd'hui et de demain.
0: Donc on va revenir à ce qui est là devant nous, l'héliodome. Donc on, comment comment est-ce qu'on pourrait le décrire, qu'est-ce que vous avez déjà entendu comme adjectif J'imagine qu'on peut parler de soucoupe ou peut-être de coquillage. Quels sont les adjectifs qui reviennent le plus souvent quand les gens se retrouvent face à cet héliodome
1: On peut effectivement penser coquillage, mais on peut tout simplement aussi penser aux représentations, peu importe de quelle époque. Quand on se représente le soleil, on arrive à ce genre de rayonnement, de, sol, de, de forme. Et ce qui est assez beau dans, dans ce que je vois quand les gens viennent, euh, très vite... Ils ont l'impression de toujours l'avoir connue cette forme. Autant elle est tout à fait différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. C'est un soleil, voilà.
0: On a vu qu'il y avait une orientation très précise hein, en fonction des saisons, qui correspond aussi à notre latitude. Est-ce qu'on peut imaginer construire une, une maison sur ce modèle à d'autres latitudes sur Terre
1: en fait ça c'est l'expérience ou plutôt même ce que j'aimerais pouvoir vivre encore. Mais je pense qu'il y en aura pour des années parce que sous chaque latitude l'héliodome étant différents. Mais de les voir sous différentes latitudes, vu que les formes sont toujours différentes, ouais, ce serait une très, très belle aventure de découvrir tout ça.
0: C'est un peu un projet de vie en fait cet héliodome.
1: C'est un projet de vie, effectivement. Mais, euh, ouais. Mais je pense qu'une vie sera trop courte.
0: Alors là, on, a, on, a, on va refaire après un tour à l'intérieur de la maison avec le micro, juste pour un petit peu essayer de donner une dimension visuelle. Mais avant de rentrer dans le bâtiment, on va encore rester un petit peu à l'extérieur. Et vous me disiez avant que, après finalité de la construction, ce sera ouvert au public.
1: Oui, effectivement, le but de ce bâtiment, c'est bien de l'ouvrir au public, c'est de faire découvrir aux gens le volume, le bâtiment et puis en fait euh, voilà pour moi ce qui est le plus important ce n'est pas de faire une maison pour moi mais en fait d'exprimer, de montrer cette forme qui est donc cette forme donnée par euh, les lois de la nature et montrer que la nature n'a pas fini de nous faire des cadeaux c'est pour moi quelque chose de tellement important que j'ai envie de faire profiter un maximum de gens et donc de pouvoir euh, permettre aux gens de venir le visiter
0: pour se lancer dans une aventure comme celle-là, qui peut paraître un peu folle hein, vu l'extérieur, il faut avoir des compétences aussi. Donc vous, monsieur Vasseur, Eric, c'est bien ça hein oui. hein, Vous êtes euh, à la base architecte ou charpentier
1: Non, à la base je suis ébéniste. J'ai eu la chance euh, à l'âge de 25 ans d'être meilleur et de France. Après ça, je me suis spécialisé dans le design. J'ai surtout fait du design de mobilier. Et les lieux d'hommes, c'est une passion. Donc euh, voilà, c'est... Ça a été beaucoup beaucoup d'heures de travail, je dirais depuis 10 ans, c'est presque un mi-temps pour arriver à, à le voir aujourd'hui, à le voir sortir de terre. Et donc d'ici septembre, je pense qu'il sera clos couvert isolé. Donc le clos couvert est presque réalisé, le vitrage est en train de commencer à se mettre en place, la toiture est en train de se finir. On est quand même bien maintenant comparé à toutes les galères qu'on a pu connaître.
0: Il sera terminé quand, ouvert au public, à quel moment
1: bah, En fait, j'ai toujours un peu ouvert le chantier au public, et je pense que vers euh, septembre, normalement, on aimerait l'ouvrir euh, officiellement le, le 20 2010.
0: Combien de personnes sont derrière ce projet
1: Oh là là, ça on fait du monde, ça déjà. Entre tous les bureaux d'études, entre tous les gens que j'ai embêtés, entre... Tous les gens qui, qui ont bien voulu euh, m'épauler, même si ce n'est qu'en me donnant des fois des conseils. Parce qu'il faut quand même voir qu'au départ, je ne suis pas du tout du bâtiment. Donc j'ai quand même sollicité énormément de monde à chaque fois que j'avais des questions. Et c'est là où je dirais toujours, je, je ne pense pas avoir fait un bâtiment parfait. Parce qu'il y aura toujours des choses que, ben, dont je n'aurais pas eu le niveau et nécessaire pour le réaliser. Mais il fallait bien oser un jour euh, le faire.
0: Euh, je vois sur le toit des, des panneaux solaires.
1: Oui, donc euh, sur l'arête, avant, on a mis des panneaux thermiques pour euh, bon pour l'eau chaude et en fait aussi pour augmenter l'inertie thermique du bâtiment en hiver. Donc euh, là, c'est effectivement, là on rentre dans la technologie. Je dirais que au départ, dans mon concept de maison, c'était une maison uniquement basé sur sa forme, et non pas sur la technologie. Donc l'eau chaude faisant quand même partie des besoins quotidiens, et l'eau chaude étant quelque chose qu'on maîtrise très bien, j'avais vraiment envie quand même de la rajouter tout de suite, dès le départ, sur le bâtiment. Autrement, effectivement, je ne suis pas très technologie parce que dans un premier temps, je voudrais déjà montrer et valider rien que la forme. En soi, rien que de savoir et de montrer pourquoi on se fait un tel travail, est-ce qu'une forme géométrique, rien qu'une forme en soi, peut nous apporter
0: Donc là, on est face à la, à la face sud du bâtiment. Donc elle sera complètement couverte de
1: vitres Oui, elle sera complètement vitrée, cette façade. Donc elle est complètement sud. Là, vu l'orientation et l'inclinaison qu'elle a durant tout l'été, elle est à l'ombre. Le soleil rase et en l'hiver, elle sera complètement ensoleillée. Là, on a pris un vitrage donc, qui est un très gros double vitrage. On a préféré rester en double vitrage parce que le double vitrage nous permet un meilleur apport de soleil en hiver, apport de soleil qui serait perdu par le triple vitrage.
0: Quand on parle biologie de l'habitat ou euh, santé de l'habitat, on fait aussi des études concernant le lieu d'implantation de son habitat. Il y a les géobiologues qui vont venir voir s'il n'y a pas des réseaux Curie, des réseaux Hartmann, des cours d'eau, des, des colonnes telluriques. Est-ce qu'il y a eu ce travail qui a été fait au préalable aussi, hein, en ce lieu ici à Cosevillère
1: J'ai en fait la chance d'avoir des amis qui font ce travail-là. et Ils sont passés ici, sur le, le lieu. Et donc euh, le travail a été fait. Et bon, c'était très beau parce qu'en en fait, on est sur un lieu assez, assez neutre, euh, très très bien quoi, donc c'était assez assez bien, ils étaient très contents que le lieu soit soit aussi génial quoi. Donc euh,
0: voilà. Donc vous y serez bien dans cette maison
1: Ben je pense que le, le terrain aidera lui aussi, mais c'est un tout, je ne pense pas que ce ne soit que le terrain, c'est tout quoi, c'est la construction, c'est plein de choses, mais c'est les gens aussi. Hein.
0: Il y a combien de gens sur le chantier, là, qu'on voit ça, ça, ça fait un peu une fourmilière, on voit des gens qui passent à tous les étages, comme ça, on est devant une fourmilière ouverte, avec un... avec plein de monde, en fait. Il y a combien de corps de métier qui sont sur le chantier
1: Alors, En ce moment, il y a trois corps de métiers. Il y a donc les couvreurs, il y a des menuisiers, et il y a encore les gens qui font qui s'occupent du sanitaire, qui sont là. Donc ça fait effectivement un petit peu de monde qui grouille, c'est bien.
0: On va se lever, et puis on va aller à, à l'intérieur. C'est vrai que ça rayonne, quoi, hein. donc ça fait un peu poupe de bateau aussi. Et, et tout de suite, quand on rentre dans le bâtiment, on, on sent une fraîcheur.
1: Oui, ça c'est assez incroyable, alors que rien n'est ouais. fermé pour l'instant. Et du fait que le soleil ne rentre pas du tout dans le volume, le volume reste frais. Et donc là, déjà, on a une première réponse.
0: Alors on va avancer dans le bâtiment. Là je vois des, un, des panneaux.
1: Oui, donc ça c'est les panneaux explicatifs que j'utilise lors des différentes expositions ou chaque fois que j'ai ouvert les portes un petit peu aux gens. Donc là par exemple j'ai des représentations qui montrent le, les lieux d'hommes sous les différentes latitudes. Et puis aussi une explication bien sûr. Là malheureusement n'est que graphique. Et en fait, ça, c'est le, le grand problème, c'est qu'on ne nous apprend pas et on ne nous montre pas comment le soleil se déplace vraiment. Et donc, on s'imagine qu'il fait une ligne ou qu'il trace une ligne au-dessus de nous. En fait, de ligne droite, il n'en trace que deux fois par an, le jour du printemps et le jour de l'automne. Et tout le reste du temps, il trace des courbes au-dessus de nous. Et c'est ces courbes-là qui donnent la forme à l'héliodome. Donc, euh, c'est un petit peu... Quelque part, c'est presque incroyable, parce que c'est une chose qui est tellement logique quand on observe. Mais moi-même, j'ai galéré pendant, je peux dire, plus presque dix ans à réussir de, de faire une forme à partir de, de ces déplacements-là.
0: Donc là, on est sous quelle latitude
1: Nous, ici, on est à 48 degrés. À, à peu près hein, des 48 degrés. Et donc là, j'ai une représentation qui montre euh, le Soleil jusqu'à latitude 0, donc c'est l'équateur, où on a à ce moment-là un bâtiment symétrique. Et donc il faut imaginer un bâtiment symétrique qui va se coucher de plus en plus en quittant l'équateur pour monter aussi bien dans un sens que dans l'autre. Parce qu'on peut l'imaginer dans l'hémisphère dans sud aussi bien que dans l'hémisphère nord.
0: Mais donc là, à latitude 0, on n'a pas d'ombre, on a du Soleil tout le temps
1: ben, en fait, le soleil, il est une fois d'un côté, une fois de l'autre, et donc on aura aussi un côté plus ensoleillé que l'autre. Mmh. En fait, j'ai eu la chance d'avoir, lors d'une exposition, une rencontre avec quelqu'un qui vivait à l'équateur et qui vivait au-dessus de 3000 mètres, et donc il avait des vraies saisons parce qu'il faisait froid par là-bas. Et donc à 3000 mètres d'altitude, il m'a dit, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Et moi, quelque part, je me suis dit, bon, les lieux d'hommes, c'est une chose qui va être réservée à nos latitudes. Ça ne sera pas quelque chose qui, qui va aller. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte que sous d'autres latitudes, il suffisait d'être en altitude, on se retrouvait aussi dans un besoin de fraîcheur et de chaleur, tout comme chez nous, dans nos latitudes. Donc je ne pense pas que les lieux d'hommes soient une réponse vraiment universelle, mais c'est une réponse que je pense qu'il pourrait quand même répondre à des besoins sous beaucoup de latitudes.
0: Donc on va continuer la visite du bâtiment, mais je vais quand même donner l'adresse du site, hein, donc c'est bien de le rappeler, on peut avoir plus d'infos en allant sur www.heliodome.com Alors là il y a un panneau explicatif devant nous, hein, avec une courbe, donc le taux d'ensoleillement du volume, ça correspond à quoi
1: Alors, en fait, cette courbe-là nous montre le, le taux d'ensoleillement dans le volume du, du, du bâtiment. Donc là, en ce moment, on est donc en début juillet et on voit, voilà, là, on est là, et qu'on a encore bien un mois devant nous avant d'avoir 10% d'ensoleillement. Et après, donc, euh, vers euh, fin août, le soleil, en deux mois, va rentrer jusqu'à 80% d'ensoleillement. Donc, euh, on aura septembre, octobre et fin octobre, on aura 80% d'ensoleillement. Fin, des, fin, no, fin octobre, fin novembre, on aura 90, fin décembre 100%. Et donc là, on peut vraiment voir que, encore une fois, pour 4 mois, on aura entre 80 et 100% d'ensoleillement sur les 4 mois d'hiver. Tout comme sur les 4 mois d'été, on a, on peut dire, de 0 à 10% d'ensoleillement dans le bâtiment. Ce qui fait qu'on a vraiment un volume complètement abrité en été complètement ensoleillé en hiver et entre les deux dans ces, cette course en fait que fait le soleil du moment où il a décidé là, à la fin de l'été quand il aura décidé de descendre en position hiver on voit bien à quelle vitesse les journées se raccourcissent et très vite on en prend pour 4 mois et ça va pas bouger de beaucoup ça bouge un tout petit peu, mais ça ne bouge pas de beaucoup. Et puis, quand les journées vont commencer à se rallonger, ben, même pas deux mois, on sera en situation haute, et on aura à nouveau des journées longues. Et donc, c'est grâce à ce système qui est complètement elliptique. Elliptique parce qu'effectivement, le soleil fait une petite ellipse, mais il y a surtout aussi le fait de l'inclinaison de la Terre qui rajoute à cette ellipse, et qui fait qu'on a vraiment une validité une, pour un bâtiment comme l'Héliodome parce qu'on a quatre mois, d'ensoleillement et 4 mois de non-ensoleillement.
0: Les levées de soleil et les couchers de soleil, on les voit les, les deux de l'héliodome
1: En fait, c'est vraiment en hiver, c'est ce génial parce que du premier rayon du lever jusqu'au coucher, on est toujours en phase avec le bâtiment. En été, on ne le verra que grâce aux fenêtres qui sont sur les, les côtés du bâtiment. On ne le verra pas par la façade parce que ça va 100%, vraiment ça va raser le bâtiment.
0: Le principe de l'héliodome est celui d'un volume architectural fixe, sculpté par la trajectoire du soleil dans son cycle annuel, de façon à laisser entrer le maximum de rayons en hiver et en être totalement préservé en été. La seule variable influant, influençant la forme de l'édifice est la latitude. Il sera plus redressé sous les tropiques et plus allongé vers les pôles. La morphologie de l'héliodome permet d'optimiser le bilan thermique et énergétique de l'édifice, donc de capter les calories en hiver et d'assurer un rafraîchissement en été. Le principe de l'héliodome ouvre une nouvelle voie à la recherche dans l'optimisation des conditions de confort et d'impact environnemental. L'héliodome est une réponse aux principes et aux objectifs du développement durable. C'est quoi le développement durable
1: <rire> Le développement durable. Eh ben, c'est un idéal. Et je crois que pour l'instant, quand on parle de durable, on n'est pas forcément toujours très durable. Mais moi, dans mon idée, une maison comme l'héliodome, si elle est bien entretenue, eh ben, il y en a pour des siècles.
0: On va continuer. D'autres panneaux ici. Donc ça, c'est quoi C'était plutôt des, des photos, hein, des, des photos du ça, chantier. Ça, c'est des hein. photos du chantier. Héliodôme, système constructif.
1: Donc là, en fait, euh, eh ben, c'est des plans qui montrent euh, l'héliodôme tel qu'on l'a construit. Donc euh, d'abord la structure béton, après toute la charpente telle qu'on l'a mis autour, et après ça, donc la toiture qui l'entoure et le vitrage le à l'extérieur. Donc c'est un petit peu des, un graphisme qui montre... Euh, à quoi va ressembler l'héliodôme et surtout comment il a été conçu, comment on a solutionné les différentes difficultés, les différents problèmes qu'on qu avait par rapport à la tenue aussi d'un tel volume. Il faut voir qu'au départ, on a eu quand même plein de questions et qu'il fallait qu'on résolve un petit peu le, le problème de la forme de l'héliodôme. Moi, au départ, je voulais faire un bâtiment tout en bois. Et en 2005, j'ai gagné le prix Solar en Suisse, et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer les gens qui ont créé le, la maison Minergie, qui étaient très enthousiastes de mon idée, et qui à un moment m'ont téléphoné m'ont dit « Écoute, c'est bien ton bâtiment, mais en hiver, dès qu'il y aura du soleil, tu vas cuire, il y aura plus de 40 degrés à l'intérieur, et puis tu n'auras pas l'inertie qu'il faut pour les jours sans soleil ». Et c'est en fait, en faisant travailler avec eux, qu'on a rajouté une dalle en béton, qu'on a essayé d'optimiser le volume, de mieux isoler, de mieux calculer euh, l'apport, de mieux calculer le vitrage. En fait, toute cette mise au point m'a été offerte en grande partie grâce à ce prix solar en Suisse. Et donc, euh, voilà, ils sont très impatients de voir un petit peu maintenant ce que ça va donner, vu qu'on ne pourra valider mon héliodome que quand il sera fini.
0: On va continuer la visite donc là, un premier, un premier escalier hein, qui va nous emmener au premier étage. Alors, c'est très très aérien. C'est ce que vous me disiez avant. On est, là, on est dans le vide, en fait. Hein. Quand on monte, on a sous... Si, enfin, si, si je creuse, je suis dans le pré.
1: <rire> effectivement, on est tout de suite en surplomb par rapport au bâtiment. Et donc, on est effectivement... On avance à chaque fois vers l'avant... On n'a pas l'habitude du tout et en fait on a un espace aussi qui est un espace de vie qui est tout à fait différent parce qu'on va être dans un espace de volume habitable et non pas de surface habitable on voit très vite qu'on a en fait ce gain de volume vers l'avant cet espace en plus cet espace qui ne sera jamais encombré qui ne sera que un espace ouvert vers l'extérieur ce sera effectivement un petit peu le spécial de l'héliodome et en plus on s'est amusé à mettre les escaliers dans ces volumes là
0: ouais. enfin, je vous invite vraiment, celui qui nous écoute hein, de se rendre sur le site de heliodome.com pour vraiment mieux comprendre euh, ben, ce qu'on qu est en train de, de découvrir là. donc sur cet étage quelque chose de particulier peut-être à, à définir, à montrer
1: en fait euh, ben en ce moment, donc, il est encombré par euh, l'isolant. l'isolant qui est cette laine de bois. Donc elle est déjà là. en attente de pouvoir euh, être mis en place. C'est une sacrée couche, hein Oui. Donc ce sera deux panneaux de 20 cm de laine de bois. Ouais. Et donc c'est un matériau très agréable. C'est ouais, quelque chose d'assez fantastique. On...
0: Ah, alors là tout de suite. Euh... Bonjour, vous êtes où là au deuxième étage. <rire> au deuxième étage d'un de, de, building. Euh, d'un héliodome. <rire> c'est comment de bosser dans un, dans un endroit comme celui-là C'est plutôt sympa. C'est enrichissant, on apprend énormément de choses. Toujours cette baie vitrée hein, exposée plein sud. Et donc là, on arrive à une terrasse qui est encastrée dans le toit.
1: Oui, donc ça c'est le, le petit plus... Euh... En fait, le, le côté plaisir au niveau du bâtiment, parce qu'au niveau de la toiture, bon, on aurait eu, en fait une perte au niveau de l'utilisation, vu qu'on avait une surface qui n'était plus habitable au niveau de la hauteur. Et donc, on l'a transformé en terrasse, qui fait un très, très bel espace. Là, en l'occurrence, on a tout le village devant soi. C'est quelque chose de très agréable.
0: J'imagine que vous êtes un petit peu l'extraterrestre dans le village, là, à côte maison.
1: Oui et non, parce que quelque part, le village... Euh... Ils sont hein, très heureux de voir euh, ce bâtiment en train de se construire et quelque part euh, ils sont aussi je trouve très complices dans l'histoire. Et je trouve ça fantastique euh, de quelle façon ils accueillent et de quelle façon ils sont vrai bon, ouais, ils, sont... ils sont avec moi, ils sont heureux de, de voir grandir le projet et ouais, c'est, ça fait plaisir.
0: Donc quand le bâtiment sera fini, pendant quelques années, il sera donc ouvert au public hein, pour des visites. À terme, j'imagine que vous souhaitez quand même y habiter et passer vos, vos plus beaux jours euh, dans ce
1: bâtiment pour l'instant, ça n'est pas du tout ma priorité. Moi, ce que, Vraiment, ce que je voudrais, c'est de, de réussir à en faire profiter un maximum de gens et de faire découvrir cette idée et d'arriver à multiplier, à en faire d'autres. Euh, je ne l'ai jamais construit. En fait, ça n'a jamais été mon problème de me faire ma maison à moi. Ça fait tellement d'années que je travaille sur ce projet, mais sur un projet, euh, oui, disons quelque part, c'est peut-être moi... En, mon, mon, enfin, mon, ma déformation professionnelle c'est quelque part en tant que designer quand on crée quelque chose on n'est que heureux quand on a réussi à, à voir que ça plaît à un maximum de gens et qu'on arrive à industrialiser le projet et en fait je crois que c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est de voir qu'il y en a d'autres qui, qui voient le jour et donc même s'ils devait toujours être là pour accueillir le, les gens c'est pas vraiment mon problème moi, vraiment, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait d'autres héliodômes qui puissent naître un jour et puis que les gens puissent profiter d'espaces de, de vie dont c'est la nature qui donne la forme.
0: Vous êtes accessible, on peut facilement venir vous rencontrer et visiter le chantier
1: Oui, du moins pour l'instant, j'ai toujours accueilli les visiteurs. C'est sûr que s'ils préviennent avant, c'est toujours plus sympa. C'est sûr que je m'arrange pour avoir des journées portes ouvertes euh, qui sont normalement sur, euh, sur le site mais les gens qui viennent euh, ils viennent hein.
0: en tout cas plus d'infos le site internet euh, www.heliodome.com pour pouvoir avoir un aperçu visuel de cette maison dans laquelle on est aujourd'hui avec monsieur Vasseur merci à vous merci beaucoup on inspire on expire on
1: respire on souffle.
0: Carbone zéro. Une mission pro. Semer des idées. Planter des projets. Récolter des solutions. Afin que le monde et la Terre tournent beaucoup.